0: Der deutsche Rockstar Wirz hat uns besucht. Viele kennen ihn aus der Sendung Sing mein Song. Aber habt ihr schon ins neue Album reingehört? Was wird geworden, wäre, wenn er kein Rockstar wäre und wie viel er aus seinem Leben in seinen Songs verrät, das hört ihr hier. Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Erstmal, wir haben uns ja unten schon getroffen, aber wie geht's dir denn so?
1: Äh, danke, eine Nachfrage, sehr gut. Mhm. Äh, nee, alles in Ordnung, alles auf Rock'n'Roll. Bin mhm. froh, hatte die erste Nacht im Nightliner wieder verbracht, mhm. nach vielen Jahren. War wieder das Gefühl, ein bisschen so Rock'n'Roll zu riechen. Und äh, nee, sehr schön, auch in Stuttgart zu starten. Sehr schöne Erfahrungen der letzten Jahre und äh, ja, und bei euch mal wieder zu sein.
0: Sehr cool. Also, mich freut es sehr, dich kennenzulernen. Mal einen richtigen deutschen Rockstar, oh. wenn man so will. <lacht> du bist äh, und ja, ich habe jetzt erstmal gedacht, wir quatschen mal, wir lernen dich ein bisschen, äh, ein bisschen auch von der anderen Seite kennen. Und das neue Jahr, ich weiß, man sagt nicht mehr Frohes Neues. Ist, neu. ist glaube ich, ein bisschen zu spät dafür. Aber so lange ist dann doch nicht her. Wie hast du reingefeiert?
1: Wow, äh, ja, mit einem kleinen Unfall zum 29. habe ich hab mal geguckt, wie, wie sich das anfühlt, wenn man mit dem Gesicht bremst. <lacht> Dementsprechend war Notaufnahme äh, am 29. Abends und dann ein relativ entspannter Rutsch ins neue Jahr. Okay. Ja. Gut. <lacht> gut. Also, sagen wir mal, richtig geil reingerutscht.
0: Aber, aber das heißt dann nicht, du hast diese, diese standard äh, neuer Neujahr momente wo man dann mit, keine Ahnung, zehn Leuten zu Hause sitzt und dann Brettspiele spielt oder sowas?
1: Ja, es war irgendwas geplant. Also, wir wollten so mit Freunden und äh, Familie und Kindern irgendwie so ein bisschen natürlich. Gerade für Kinder ist es ja geil, ne? Mhm. So ein bisschen das ganze Neujahr-Ding zelebrieren, aber das hat sich leider so in Wohlgefallen aufgelöst. Ich war dann relativ auf Schmerzmittel, äh, früh und platt im Bett, habe mir dann nochmal einen Wecker gestellt auf 5 vor 12. Da stand dann die Frau mit dem Kind draußen <lacht> alleine, <lacht> mit einer Wunderkerze in der Hand. Und habe ich mich dann auch noch mit einer Wunderkerze kurz daneben gestellt und bin dann auch wieder ins Bett gegangen.
0: Okay. Ja. Verständlich, verständlich. Ja. Aber gibt es dann irgendwelche Vorsätze, die du mitgenommen also die du, die du dir vorgenommen hast einem Neujahr?
1: Um, ja, nicht. Nee, ich bin nicht so ein so neuer Vorsatztyp, mhm. ich habe das mal probiert, es funktioniert funktioniert bei mir nicht. Vor allem, weil ich äh, mal mit so einem Typen gesprochen habe, der ist so Gehirnforscher, der meinte, es gibt eh, äh, das Gehirn versteht zum Beispiel auch kein wenn man sagt, dieses Jahr möchte ich nicht mehr rauchen, dann mhm. versteht das Gehirn, ich möchte rauchen.
0: Ja, deswegen muss man das ja umdrehen ja, klar, und dann sagen, ich möchte dieses Jahr gesünder leben, was ich will jetzt nicht sagen, dass, es dass das ja, ja, besser ja. funktioniert, aber...
1: Ja, so, nee, von daher ich, ich lasse es einfach so, es hat jetzt mhm. die letzten Jahre gut funktioniert und mhm. wie bei einem alten Auto, wenn man da anfängt, irgendwie die Schläuche zu wechseln, dann sift es da raus. Also if it ain't broken, don't fix it. Ja, von <lacht> daher, nee, ich fahre einfach so weiter, alles gut, guckt vielleicht nächstes Jahr, vielleicht der einzige Vorsatz, äh, nächstes Jahr äh nicht aus einem Auto springen bei der ah, Fahrt. So.
0: Ja, es ist, ist glaube ich, auf jeden Fall ein guter und eventuell aber auch ein dieses realistischer. Dieses
1: ich nicht, das ist wieder verneint. Ne?
0: Ähm, äh, dieses ja, Jahr bleibe ich während der Fahrt in im meinem Auto, Auto sitzen. genau
1: im sitzen, ja. Genau.
0: Aber gibt es denn irgendeine Charaktereigenschaft, wo du sagen würdest, oh, die würde ich gerne ablegen, aber irgendwie funktioniert es nicht?
1: Äh, du, die schlechten habe ich alle abgelegt. So... Äh, Nee, also Selbstreflexion hat bei mir im Jahr mit, als ich 30 wurde, angefangen und seitdem habe ich schwer an mir gearbeitet. Und die Macken, die noch da sind, sind, glaube ich, genau das, warum ich andere Leute mögen.
0: Mhm.
1: Und, und ja, ist leider ausge, ausge, ausgebaut, ausgeprägt. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwas... Im Nachhinein jetzt noch reinkriegt oder raus.
0: Wusstest du aber schon als Kind, ich will Rockstar werden?
1: Ja, also was heißt das Kind? Also es war mit 14, 15 hat mich irgendwann mein Vater gefragt, äh, also was 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 ich denn mal machen will, mhm. weil Schule anscheinend ja nicht so mein Ding wäre. Und äh, ich sollte mir doch mal Gedanken machen. Und er hat zum Glück diesen den Nebensatz noch erwähnt, dass es irgendwas sein soll, was mich auch irgendwie was weißt du, wo ich halt gut drin bin, was ich halt auch machen kann, ohne dass es jetzt äh, Geld der Anreiz oder dass das mhm. Geld der Anreiz ist. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, gib mir mal zwei, drei Tage zum Überlegen. Und dann habe ich dann so mal in mich reingehört und dann kam unterm Strich raus Rennfahrer oder Musiker. Was beides relativ scheiße in meinem Elternhaus ankam. Rennfahrer musstest du jemanden haben, der es finanziert. Also ich bin als Kind äh, Rennkart gefahren, weil mein bester Schulbuddy, der war da irgendwie drin mit seinem Dad, der hat da rumgeschraubt und da war halt dann jedes Wochenende, äh, in, ja, war dann Rennen und, und Rennsport. Aber das waren damals schon 300 Mark, die man für Reifen braucht, alleine eine Ende plus jemanden, der sich um den ganzen Scheiß kümmert, hinfahren mit Anhänger und Gedöns und naja gut, das, das war dann leider nicht äh, mir gegönnt.
0: Aber, die, aber sorry, wenn ich hier unterbreche, aber das, also es war ein realistisches Ziel, ja. theoretisch, also ja, ja. krass, okay, mit 13, 14 darauf zu kommen und dann auch noch wirklich die Realität ja, also, zu sehen. Ja,
1: wollte ich eigentlich schon mit 4 werden, <lacht> okay. also das wusste ich da schon, aber das war dann, äh, ja klar, nee, das war wo ich sagte, ey, ich kann auf dem BMX-Rad irgendwie auf dem Vorderrad, auf dem Hinterrad fahren und äh, egal, was du mir gegeben hast, da wusste ich schnell mit um die Ecke zu kommen mhm. und gut, go war dann irgendwie sowas, ja, wow, fett. Ja, mein Opa war Fahrlehrer, wir haben relativ früh schon, dürften wir auf der anderen Seite die Pedale bedienen und schalten, das heißt äh, im frühen Alter schon mit Autos irgendwie rumgemacht und war, es war nicht schlecht. Ich habe sogar in Kerpen teilweise, ich habe sogar mal ein Rennen mitgefahren, wo äh, Ralf Schumacher auch äh, mit dabei war Krass. und es war damals so, ja, Kerpen, Heinsberg, das war nicht weit voneinander weg mhm. und heinz Ralf Frenzen, äh, der Frenzen, der kam auch da aus der Ecke, also da gibt es schon Leute, die gerne sehr schnell fahren und äh, Bock, auf, Bock auf Speed haben, aber wie gesagt, das war war dann, meine Eltern wussten, ey, dann, den verlieren wir dann mit 18 und ist ja spätestens irgendwo, irgendwo tot. Oder haben sie gedacht, dass es so ist? Und hab dann nebenher noch meine Rennfahrkarriere, als ich dann 18 war, so Motorradführerschein dann offiziell gemacht und bin dann Superbike eine Zeit lang gefahren, aber das war dann eher so hobbymäßig was meine Eltern dann auch so wirklich nicht wussten, bis ich dann mal mit der Karre auf dem Hof stand <lacht> <lacht> und sie meinten, ich habe da vor einer halben Stunde erst mit dir telefoniert, wie bist du aus Dortmund so schnell hier hingekommen? So, oh, ja, ja, okay. naja, geil. So, Rennsport nee. war natürlich geil, aber dann... Äh, das Zweite, wo ich dachte, hey, das 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 macht einfach, das ist einfach mein Ding. Ich war damals Schlagzeuger. Hab gesagt, ey, dann, keine Ahnung, Musik ist unfassbar geil. Weil äh, ich auch gemerkt habe, dass es ein unfassbar geiles Ventil ist. Das also man mit, mit meinen Eltern grundsätzlich Stress. Ich war so das schwarze Schaf in der Mitte. Mein Bruder war der Vorzeigekerl. Und meine Schwester war das Kind, was sie immer wollten. Ein Mädchen. <lacht> äh, was ich leider auch nicht geworden bin zur Enttäuschung meiner Mutter. Und dann war ich so immer zwischen den Welten. Und dann war natürlich immer Trouble, weil der Junge hat immer nur Scheiße gebaut. Ist irgendwie wieder aufs Dach geklettert oder hat halt irgendeinen Quatsch gemacht, hat sich das Auto von der Mutter heimlich geliehen und ist irgendwie nachts äh, durchs Dorf gehakt. Ja, kompliziertes Kind. Ähm, und dann habe ich natürlich aufgrund dessen sehr viel Stubenarrest gekriegt und habe das dann äh, eher so genutzt, dass mein Bruder hatte eigentlich ein Schlagzeug zur Kinderkommunion bekommen, dass ich immer in meinen Keller gegangen bin. Der war gekachelt, habe den Ghetto-Blaster von meinem Vater genommen plus die Kassetten, die in seinem Auto lagen und mhm. bin einfach runter und habe halt zwei Stunden auf das Ding eingetrescht. Danach ging es mir fantastisch und meine Mutter war noch beschissener drauf. Ja. <lacht> Aber da habe ich gemerkt, Musik ist ein geiles Instrument, um ja. einfach loszulassen, irgendwie Druck abzulassen. Absolut. Und nee, und es hat Bock gemacht und dann meine erste Bank gehabt und dann war es nee, nicht. Musik ist geil. Ja, und so kam ich schon mit 14, 15. Eigentlich war die Entscheidung gelutscht. Und dann dachten meine Eltern, das ist noch so, das dass versendet sich auf die Zeit noch. Und dann wurde das aber immer konkreter. Dann irgendwann eigene Songs. Rüber nach Holland, mit dem Fahrrad gefahren, mit einem Kumpel. Von Simon Carfunkel bis Pearl Jam Songs gespielt. Gitarrenkoffer auf, Geld gesammelt. Danach irgendwie eine Fregatelle Spezial, mhm. Flip Flap und wäre dann nochmal im Coffeeshop vorbei. Ja. Und Dann mit 0 Euro oder 0 D-Mark wieder nach Hause. Geilen Tag gehabt. So äh, ja, nee, und dann ähm, war das klar, dass ich das so machen will und dann. Äh ja mit 18, dann musste ich noch Zivildienst machen. Das war ich dem Land schuldig. Mhm. Ich hätte auch Wehrdienst gemacht, aber da hätte ich meine Haare abschneiden müssen, das wollte ich nicht. <lacht> <lacht> Man kann auch mit langen Haaren zum Wehrdienst. Ich so, ja genau, irgendwie äh, wusste ich, dass das irgendwie auf jeden Fall uncool ankommt. Und dann, ich wollte auch weiter proben und in meiner Karriere arbeiten und das war dann so, dann war es halt der Behindertenfahrdienst noch und danach direkt weg aus dem Dorf in die Stadt Dortmund. Mhm. Und dann, ich glaube, kurze Zeit später, Planvertrag, Sub7, mhm. juhu, hängen die Reise los.
0: Gibt es was, was du bereust Also du machst ja heute, würde ich jetzt mal behaupten, schon eine krass andere Richtung an Musik als das, was du begonnen hast mit sub Und äh, du hast ja auch angedeutet, dass, wie das mit den Plattenfirmen ein bisschen läuft und dass du schon so ein, so ein kleiner Rebell warst, wenn man so will. Bereust du das, das erste Projekt aber oder sagst du, so, das hat dazugehört?
1: nee exakt. Also das war für mich... Klar, mein, das Konto Erfahrung musste voll werden, um irgendwann zu merken, hey, das ist es nicht. Mhm. Aber jede Erfahrung hat mich natürlich dazu gebracht, die Entscheidung zu treffen, irgendwann zu sagen, ich mache das jetzt so wie ich denke, mhm. mach mein eigenes Label und äh, mache es jetzt einfach mal anders und besser. Und hätte ich das mit subseven nicht alles so erlebt, auch die ganzen Laufwege und auch die ganzen Sachen, die man so, die Eindrücke und ich meine, es war natürlich eine fantastische Schule, um alles kennenzulernen. Mhm. Es war auch nicht alles scheiße. Also es war nur leider meistens so, dass äh, du die Musik war jetzt im Grunde nicht viel anders, aber sie wurde dann natürlich durch mehrere Hände und Produzenten gejagt und am Ende kommt dann der e A rein und sagt, ja, ist alles scheiße, ich höre noch keinen Hit. Und dann wurde dann wiederum geschraubt und am Ende war keiner glücklich mit dem Resultat, zumindest von der Musikerfraktion, war immer ein Kompromiss. Und als dann manche Sachen dann nicht funktioniert hatten, habe ich dann gesagt, ja klar, genau deswegen hat es wahrscheinlich nicht funktioniert. Wenn du eine Rockband irgendwie hast und sie versuchst in der Bravo abzulichten, weil der Sänger irgendwie anscheinend irgendwie das Aussehen dafür hat, dann ist das einfach eine falsche Marketingstrategie. Dann musst du eine Rockband muss, und das ist auch heute noch meine Meinung, die muss an jeder Mülltonne spielen, wo eine Steckdose ist und dann musst du in den kleinen Bars und überall die, die Leute zusammenspielen und auch, mhm. dann wird es auch ein geiles Ding. Aber bei uns ging es von Zero to Hero to Top of the Pops, weißt du? Und da hast du natürlich überhaupt keinen Rock-Fan mehr, der dich überhaupt noch ernst nimmt. Und die Musik war eigentlich komplett auf Rock fixiert mhm. und dann ist es natürlich verständlich, dass dieses Konzept auf lange Sicht nicht aufgeht, zumal eh der Popper mit dir nichts anfangen kann oder der Teenie und der Rock'n'Roller auch nichts und und du bist irgendwo in der Mitte und bist so die ganze Zeit nur frustriert und findest halt scheiße. Ne? Und das mhm. geht ja dann, wie gesagt, weiter bis zum Styling. Und ja. äh, wie sieht das Video aus? Und da konnten wir zu hier und da noch irgendwie sagen, äh, vielleicht so nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Beispiel, ja, du bist ein Panther und kommst aus dem Pool raus und verwandelst dich dann so. so sag mal, ey. Weißt <lacht> du, ich habe ja gern früher an Holland mal an Sportzigaretten gezogen, aber das war mir dann auch schon zu krass. Ja, wo ich denke so, sag mal, was raucht ihr denn hier? <lacht> sub war dann irgendwann auch so der Name, wie kommt's her? Das war ein Computervirus, das war dann so unsere Idee. Aha. Die BMG hatte damals die Idee, uns Boys, Boys and, and Toys, Toys <lacht> zu nennen. Das muss du dir mal vorstellen. Ja, Da sitzt eine Kreativabteilung, die viel Geld verdient oh. und sie nennt dich Boys and Toys. Oh. What the fuck? Naja gut, aber wie gesagt, alles am Ende unterm Strich. Erfahrungen, die mich dazu gemacht haben, äh, zu sagen, okay, wenn, wenn es so sein soll, wie du willst, dann musst du es einfach selber machen. Mhm. Und das war die geilste Entscheidung. Dann auf Deutsch umzusatteln mit den Texten, war eigentlich jetzt nicht geplant. Hatte aber der, war der Tatsache geschuldet, dass ich einfach gedacht habe, ich muss mal so ein paar Sachen von der Seele schreiben, bevor es Krebs wird. Mhm. Und habe dann so tagebuchmäßig mit meinem fast zwei Monate von Spiegel gesetzt und habe gesagt, wer bist du denn überhaupt? Warum, warum bist du hier? Was läuft mhm. denn? Warum läuft das alles so, wie es läuft und warum immer an derselben Stelle in die falsche Richtung? Und aufzuhören, die Schuld auf andere zu schieben, sondern mal bei sich selber anzufangen. Ja. Und das ist auch, glaube ich, mein Geheimrezept für oder mein Tipp für, für alle. Wenn man will, dass die Welt ein bisschen besser wird, dann äh, nicht an den großen Hebeln ziehen, sondern wenn du es bei dir machst, mhm. im Kleinen anfängst, dann beeinflusst du dein Umfeld und dann hast du ein anderes Umfeld und dann, wenn das jeder macht, dann hast du ein geiles Umfeld und dann ist irgendwann alles geil. So, Absolut. die Idee mit dem Finger eher auf sich zu zeigen als auf andere. Und diese Texte waren einfach unmöglich für mich mit meinem Schulenglisch in Englisch zu übersetzen. Mhm. Und dann hatte ich damals den Matthias Hoffmann kennengelernt, der mit deutschsprachigen Künstlern schon gearbeitet hat und habe ihm da mal so einen Schulterblick gegönnt auf die verbalen Ergüsse meines Tagebuches und er meinte, so alter Schwede, ey, wenn du da Musik drunter machst, mhm. dann äh, da kann Leute mit berühren. Das war dann so ja okay, aber Deutsch singen war auch neues Singen lernen. Mhm. Zumal äh, also nur für die Leute, die schon mal auf dem Berg mit Schnee gestanden haben. Englisch singen ist so wie Powder Schnee mit einem Snowboard runter surfen. Mhm. Deutsch singen ist wie eine Buckelpiste aus Eis mit Skiern. Wie es sich im Hals anfühlt und was so wirklich der Unterschied ist. Also dieses auf Deutsch, wie gesagt, ich fand auch alle deutschen Bands immer bis dato kacke, ja. Also es gab wirklich nicht viel Selig, war die einzige Band, die so ein bisschen mal so den Touch mhm. hatte, dass es auch hätte Englisch sein können oder wo die Melodie irgendwie cool ja. war und nicht so so Deutsch-Deutsch. Äh. Ja okay, wenn ich es auf Deutsch mache, dann muss es diesen amerikanischen Touch behalten mhm. und ich muss irgendwie die Worte finden, die so, auch die Bilder, die so geil sind, dass es nicht so mein Maserati fährt. 210 ja. Touch hat, sondern dass es auch irgendwas ist, was sich auch geil anhört und mhm. halt die Aussage widerspiegelt. Und ja. Das war so dann die Latte oder das ist immer noch die Latte, wo ich denke, so muss es am Ende der Song klingen, dass mhm. man es geil reinbringt. Sehr, ja. sehr
0: geil. Die kommt jetzt total random in die Frage, aber ich gab jetzt eine Studie, die ergeben hat, dass die Männer aus Baden-Württemberg, die am wenigsten good dressed sind, People sind, so auf dem Markt. Und da hatte ich die Frage, ob es für dich eine absolute Modesünde gab in deinem Leben, wo du gedacht hast, oh Gott, furchtbar.
1: Ja, nur die Sachen, die mir damals von der BMG angereicht wurden. Ja, Das war, ich sag mal, die Klamottenkammer der äh, Major Companies waren zumindest in dem Fall was Schlechtes. Das hat sich dann zum Glück geändert, als, äh, ich glaube, als wir dann mit On Vogue nach Amerika sind und wir gemerkt haben oder die BMG gemerkt hat, hey, vielleicht platzieren wir die Band mal besser da drüben, weil das läuft da überall im Radio, Deutschland ist immer schon kompliziert gewesen mit Rockgitarren. Mhm. Ich hoffe ja, dass ich, dass ich noch so alt werde, dass das wieder in Mode kommt, dass es auch wieder Rock'n'Roll hier geht. Aber das war natürlich genau, wir waren vor Nickelback eigentlich die die Band, die das gemacht hat. Und Nickelback hat es am Ende dann abgegriffen, aber es war so der Style. Mhm. Und da hatten wir natürlich auch diverse Showcases, wo von Diane Warren bis Fred Durst irgendwie im Club standen und Interesse hatten, uns zu sein. Dann kam das Ding mit On Vogue. Und da waren dann auch zum Glück, da wurde das irgendwie so ein bisschen umgedacht und wurde eher so auf Aerosmith mit Klamotte mäßig ein bisschen verändert was dann wieder in die richtige Richtung ging, aber vielleicht auch ein bisschen over the top dann wieder war. Also, also im Straßenalltag war das jetzt nichts, was du wurde ins Taxi oder in die U-Bahn mitgestiegen wärst oder auf dem Fahrrad, weißt du mhm. zum Bäcker. Also das, aber klar, es macht immer. Ich bin Fan von Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, weißt du. Aber das war damals auch für die Leute. Ey, die sehen ja aus wie die Roadies. ja. Die, 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 das sind doch keine Rockstars. Die sehen ja aus wie die Typen, die die Gitarren irgendwie Nein. stimmen, ja. Und das ist immer noch heute so mein Style. Und war es eigentlich auch damals schon in meiner Schulzeit auch eine schöne. Anekdote. Meine Eltern haben sich natürlich immer geschämt. Kleines Dorf haben mir dann irgendwie so Moccasins und so eine Bluse-Jacke -Oh irgendwie <lacht> gegeben. Und ich hatte vor, vor dem Eingang war irgendwie ein Busch. Da hatte ich immer eine Tüte versteckt, wo ich meine Klamotten drin hatte. Das heißt, jeden Morgen auf dem Weg zur Schule bin ich runter, habe mich dann hinter dem Busch umgezogen und bin quasi als ich zur Schule, und mich dann am nächsten Nachmittag bin ich wieder zurückgelaufen, habe dann wieder die Klamotten angezogen, die meine Eltern mir ausgesucht hatten. Aber
0: das klingt echt nach einem nach einem amerikanischen Teeniefilm tatsächlich. Ja, ja.
1: <lacht> so habe ich immer ausgesehen und wie gesagt die, die die einzigen Sachen, wo ich mich für schäme, sind die, die mir dann zwangsweise angezogen wurden. Aber das hat sich dann natürlich auch mit der Selbstständigkeit komplett erledigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt in den Augen, der äh, von außen betrachtet, irgendwie positiv oder negativ ist, aber zumindest fühle ich mich wohl. Weißt du, Und In dem Moment, wo du dich wohlfühlst, äh, ist alles andere egal. dann ist das auch egal. In dem Moment, wo du dich ni nicht wohlfühlst, krieg, krieg, krieg ich ein Problem. Ja? Also du musst das ja halt schon echt leben auch. Ja, und, in, und um authentisch zu sein und nicht, sobald man sich verkleiden muss, um irgendwie sich fühlen, dann sollte man mal einen Psychiater aufsuchen oder einen Spiegel kaufen.
0: <lacht> das hilft auch manchmal, ja, definitiv. Aber du, du hast ja auch ein bisschen erwähnt, ähm, dass du dein eigenes Label hast und du organisierst ja eigentlich, eigentlich alles selber bis hin zum Ticketverkauf. Ja. Wie schwer war der Weg dorthin?
1: Du, schwer ist, war ja der, der Weg in die Freiheit. Ne? Es, mhm. es hat, das heißt natürlich viel mehr Arbeit. Ja, früher ging der Wecker, äh, wenn du wach wirst und heute ist halt einfach 8 Uhr an Piff und dann hast du mit deinem Radiopromoter-Team Meeting, dann musst du das machen, dann musst du dich ums Merchandise kümmern, die ganzen Grafik, weißt du, wie sieht das Produkt aus, wie sehen die Tickets aus, bisschen zur Mütze, was ist das Ding, wie laufen die Verkaufszahlen den ganzen Shop, irgendwie umbauen jetzt zum ersten Mal auch mit eigener Möglichkeit, die Tickets zu verkaufen, mhm. was ich auch sehr abfeiere, dass man alles so in-house hat, aber das heißt natürlich äh, 24 Stunden irgendwas ne? und dann irgendwann heißt es Showtime und dann ach ja klar, bist ja auch noch Musiker. Ne? Aber das, das Geile ist, ich muss mich da, ich bin in keiner Rolle, wo ich switchen muss, sondern bin auf der Bühne genauso wie hier. Ja, das ist, klar hat man ein bisschen mehr Adrenalin oder, aber im Grunde ist das nicht so, dass hier zwei, zwei Typen so schizomäßig in mir wohnen, sondern ich telefoniere. Das, ist das Schöne ist der Kontakt zum Künstler. Ne? Das sind ganz, ganz kurze Wege. Das heißt, wenn ich irgendwie Lust habe, dass das und das ist und das kostet ein bisschen was mehr, dann rufe ich mich selber an und sage, ey, der Daniel hätte voll Bock auf das und das. Wo jeder andere Plattenfirma sagen würde, oder ey, vergiss es, ja, also wir sind hier nicht die Rolling Stones, bisschen kleiner deutscher Act, aber dann sage ich, nee, nee, finde ich gute Idee, machen wir so. Okay. Plattenfirma abgesegnet mhm. und dann wird es halt gemacht. Ja, ja. nee, also alles, ich finde es geil. Also ich äh, könnte mir das nicht anders vorstellen und ich merke, sobald ich es auch ein bisschen aus der Hand gebe, weißt du, weil man denkt, okay, mit dem arbeitet man jetzt schon sehr, sehr lange zusammen und vielleicht hat es ja verstanden, in dem Moment, wo man es ein Ding abgibt, läuft es auch wieder nicht so, wie man es äh, gerne selber hätte, ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, deine, deine Fans haben dabei ja auch eine zentrale Rolle gespielt, was, was war denn der ausschlaggebende Punkt? Denn Musik muss ja schon sozusagen bei den Leuten ankommen, damit auch eine Resonanz kommt, damit du auch wieder irgendwie Geld in der Hosentasche hast, oder?
1: Ja, ich sehe das anders. Also in dem Moment, wo ich was mache, was was ich geil finde, mhm. dann äh, ist mir das im Grunde scheißegal, ob du das geil findest. Mhm. Ja Und und okay andersrum gesagt, ich mache jetzt was, was ich nicht geil finde und, mhm. und ein Fan kommt zu mir und sagt, boah, die andere Platte war aber geiler. Dann sage ich, ja, hast du recht, fand ich auch. Ja, mhm. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, die Platte, die jetzt da ist, die finde ich scheiße, dann sage ich, okay, dann schade, dann vielleicht die nächste wieder oder dann ist ja gut, dass ich die andere gemacht habe, die du gut findest. Aber dann hat man eine andere Haltung und dann mhm. ist das, ich glaube, wenn man was verkaufen will und man ist nicht selber davon überzeugt, dann kann man Sachen auch schlecht verkaufen. Und ich habe Musik nie gemacht, um andere zu berühren oder irgendwie Sachen zu verkaufen. Ich, ich bin eigentlich dankbar, ich mache das nur für mich. Ja? Die Leute denken vielleicht, ich mache das für die, ich mache das für mich. Mhm. Mhm. Im Grunde ist mir das scheißegal. Ich könnte auch den ganzen Scheiß morgen abhaken und dann würde ich bei mir auf dem Berg sitzen und würde einfach, wenn ich eine Gitarre brauche, nehme ich mir das und dann mache ich das da für mich da oben. Ja, mhm. ist natürlich mega dass da Leute sind, die das auch sehen und so abfeiern. Aber wenn es mal ein Tag gäbe, wo das nicht mehr wäre, dann würde für mich nicht die Welt zusammenbrechen, weil Musik war nie der Grund, äh, des, weißt es du, Bock macht, mit den Leuten im Raum zu stehen und Songs zu spielen, Musik zu machen. Mhm. Und ja. äh, im Grunde sind die Leute, die jetzt vor der Bühne stehen, die äh, sind herzlich eingeladen, sich das anzugucken. Ja.
0: <lacht> ich glaube, du hast auch eine ganz andere Wirkung, wenn du einfach aus dir sprichst. Aber hast du persönlich, gibt es da so Momente, wo du Flashbacks hast und dann sagen wir, von dem Song an sich zu sagen, der erinnert mich an eine Zeit, die, die mir wirklich nicht gut getan hat. Gibt's da einen?
1: Ja, total. Jeder. Jede Jeder der Songs. Also ich muss, äh, ich meine, ich habe das jetzt lange nicht mehr gemacht, weißt du, und wir haben jetzt äh, in Rotterdam angefangen zu proben für die Tour am 13., dann die Songs wieder zu hören und jetzt haben wir natürlich so eine heimliche Vorschau äh, in meiner Heimatstadt gemacht und davor noch mal auf so einer Crewparty da in Rotterdam irgendwie das Ding mal abgefeuert, damit wir mal gucken, wie, wie funktioniert der ganze Scheiß da, kommen ja. wir da durch, weil Proberaum ist Proberaum, aber wenn Leute da sind, ist schon mal, oder irgendwas Chaos, ja, dann muss man das schon mal testen. Und jetzt in Heinsberg war das wirklich so, ja, es gibt so ein paar Songs jetzt wie Mantra in der Piano-Version, äh, wo ich dann halt echt hart damit ringen muss, äh, mich, wenn ich mich in die Musik fallen lasse, könnte ich einfach aufhören zu singen und losheulen, weißt du? Ja und klar reißt das hier und da mal auf aber ich habe es irgendwie gelernt ich habe es mit der Musik verarbeitet und das ist irgendwie gut habe damit meinen Frieden gemacht aber auf der anderen Seite kommt wie gesagt ist Tagesform abhängig aber kommt es natürlich hier und da schon mal vor wo ich denke wow alter äh, Konzentration und dann äh, sing ich, singt mein Mund zwar weiter und macht alles aber inner, in meinem Kopf ist jetzt jetzt reiß dich mal zusammen yeah. guck dir den Pascal an alles ist gut immer ist gut immer so ja aber äh, nee, klar aber es ist die die Songs die da sind sind alle so persönlich haben alle so kommen woher und äh, es es ist nicht so, dass ich zu Hause mir die Mucke anhöre und irgendwie losheule. Mhm. Im Gegenteil. Also meine eigene Musik läuft zu Hause eigentlich nie, Sie mhm. nur wenn es dann live gemacht wird, sind es immer Zeitreisen, zurück in die Zeit. Und ähm, wenn ich total irre wäre, würde ich mich darauf einlassen und würde alle Türen wieder aufstoßen und stand dann in der Situation. Aber das versuche ich zu vermeiden.
0: Ja, aber, aber genau das, das, das meinte ich. Also ich bin mir fast sicher gewesen, dass wahrscheinlich, wir, wir sind ja alles Menschen. Selbst wenn wir irgendeinen romantischen Film sehen, der irgendeine Szene äh, hat, der einen selber an irgendwas Trauriges erinnert, fangen wir an zu heulen wie Schlosshunde. Also Deswegen. Ähm
1: ja, das war natürlich bei der anplukt tour ist das natürlich immer noch mal was anderes, weil es da noch intimer ist und, äh, und dann teilweise auch mal, keine Ahnung, 100 Leute gleichzeitig äh, laut zu heulen anfangen und man teilweise den Song nochmal abbricht. Mhm. Der ersten Anplaktur bin ich dann mit so einer, also zuerst hatte ich noch ein Taschentuch gefunden, am Ende hatten wir große, diese, diese, diese komischen Dosen, Dosen, wo, Dosen ja. mit Papier, wo ich dann durch die Leute gelaufen bin, habe mich erstmal dann daneben gesetzt, habe mal ein kurzes Set unterbrochen und habe die Frau oder den Mann wieder getröstet. Mhm. Aber das, das ist halt das Schöne, weißt du, Musik ist halt einfach ein Transmitter, der so ins Herz und in die Seele geht und wenn das richtige Wort halt drauf ist, dann, dann ist das einfach die Macht, weißt du, das gesprochene Wort ist einfach das haben die Leute schon die die Bibel geschrieben haben verstanden dass man damit Menschen beeinflussen und leiten und lenken kann und, mhm. und klar und dann noch mit der richtigen Musik also ich bin jetzt kein Titanic Fan aber wenn dann am Ende die Geige einsetzt <lacht> gehe ich mir ja. immer Mal ein Bier holen ja <lacht> ich bin ja keine Heulsuse.
0: Du du bist ja aber du bist ja auch viel unterwegs jetzt was ist dein Gibt es irgendwas, was dich runterbringt, wo du, keine Ahnung, irgendein Ritual oder irgendwas, wo du sagst, okay, alles klar, jetzt habe ich vielleicht weniger Zeit für mich oder oder erdet dich das Live-Spielen?
1: Nee, das Live ist natürlich eher so der Stressfaktor, weil man auch den eigenen Anspruch hat jeden Abend, will man das natürlich so hundertprozentmäßig rüberkommen und, und dann ist natürlich meistens nach dem Bus... Oder sag mal so, die größte Disziplin ist einfach möglichst Stimme schonen, Kräfte sparen. Deshalb selten irgendwie morgens irgendwie in einem Frühstücksfernsehen mit einer Gitarre auftreten. Das würde mich töten. Alleine von der die Energie, Uhrzeit. die man braucht, plus Uhrzeit, plus, dass die Stimme da überhaupt noch überhaupt keinen Bock hat. Und den Ton, den ich da singe, der fehlt mir die nächsten Tage und es summiert sich alles. Nee, ist halt sehr diszipliniertes Leben mittlerweile. Ich habe das früher mal andersrum probiert, aber das klappt nicht. Da bist du am vierten Tag, hast du keine Stimme mehr und dann die Leute freuen sich ja auch und haben Geld bezahlt halt, mhm. ne? also ist eher totaler Fokus. Ich mache das so ein bisschen wie der Straßenfeger bei Momo. Äh, ich gucke gar nicht auf, die, auf das Ende oder auf die Liste, sondern bei mir ist jeden Tag einfach nur, okay, weiß ich gucke von hier auf hier auf meine Füße, mhm. ich, arbeite das so ganz in Ruhe ab und irgendwann ist die lange Straße dann gekehrt, mhm. ähm, weil ansonsten würde ich, glaube ich, auch Schnappatmung kriegen. Aber, aber
0: gab es bei dir irgendeinen Tag in deinem Leben, wo du gedacht hast, Oh Gott, das ist so ein Scheißtag. Und wie bist du da rausgekommen? Oder erinnerst du dich überhaupt an so eine Situation? Wie, wie kommst du da raus?
1: Ich bin so ein Typ, in dem Moment, wo ich denke, es ist ein Scheißtag, dann denke ich an einen Typ, der im Rollstuhl sitzt, weißt du, und okay. freue mich drüber, der wird wahrscheinlich hätte total Bock, jetzt mal zu Fuß durch den Regen zu euch zu laufen, weißt du. Also in dem Moment, wo ich irgendwas denke, was schlecht ist, äh, sehe ich immer das Gute darin. Mhm. Und äh, lass mich gar nicht auf so negatives Zeug ein. Habe auch keine Leute mehr im Umfeld, weißt du, die so Energie ziehen und sowas, ne. Ja. immer alles negativ oder meckern. Ey, wenn der Kaffee kalt ist, ey, bin ich froh, weißt du, dass ich überhaupt einen Kaffee habe. gibt Leute, die würden sich wünschen, einen kalten Kaffee zu trinken ne? oder überhaupt trinken zu können, ja. also irgendwie am Schlauch hängen oder sonst was. Ja. Und so quasi mit überzogenen Negativbildern der anderen Seite mache ich mir das Leben wieder schön und jede Situation ist einfach nur dankbar, dass es überhaupt so ist.
0: Wunderschön, echt. Ähm, du hast auch absolut recht. Es ist, äh, es ist nur immer wieder so, dass man sich daran erinnern muss. Ähm, aber gibt es einen Tag in deinem Leben, den du als vielleicht den besten bezeichnen würdest. Darf auch ruhig in der musikalischen Situation mhm. sein, wo du besonders stolz warst, dass das passiert ist.
1: Nee, ich warte auf den besten Tag. Bei mir ist jeder Tag der beste oder hat zumindest die Möglichkeit, der beste zu werden. Mhm. Und äh, ich spiele jetzt seit der Pandemie sogar Golf, mhm. weil ich gedacht habe, so, äh, was soll ich machen?
0: Krass, okay. Ja, ja,
1: ja. ja. <lacht> <lacht> da musste man die Leute auf dem Golfplatz fragen, wie die gucken, <lacht> wenn ich da reinlaufe, ja. <lacht> nee, aber das ist, äh, ich, ich fand Golf immer total scheiße. Musste aber feststellen, dass es so mit der krasseste mentale Sport, im man überhaupt machen kann, weil da musst du echt im Reinen mit dir sein und da sieht man sehr schnell nach einer Runde Golf, wie der Typ, ob du mit dem Business machen würdest oder nicht, Aber dich bescheißt, wie er mit dem schlechten Schlag umgeht, Aha. wie er den Nieder- oder dieses emotional verpackt. Egal, ist eine riesen für alle, ja, die Golf aber für... spielen, aber ich glaube, ja, hier spielt keiner Golf, der das jetzt gerade hört. Tatsächlich äh, aber viele für, hier im Büro Ja, aber sogar. Für jeder der Golf spielt, der weiß, der weiß wovon ich spreche und ähm, und das, ist, das Schöne am Golf ist, du machst den schlechtesten Schlag und kannst dich dann entweder da reinsteigern und dich abärgern und dann wird das ein Horrorloch und du versaust den ganzen Tag und die Stimmung oder du machst danach den geilsten Schlag und spielst sogar das Loch besser als vorher. Also mhm. das heißt, nur weil der erste Schlag scheiße ist, das heißt nicht, dass das Loch verloren ist. Mhm. Und äh, es ist aber nur ein Mindset, den wenn du dann denkst, jetzt hau ich extra feste drauf und bist mhm. total pisst, dann äh, funktioniert da gar nichts mehr. Ja, so ist das halt auch äh, im, im Leben. Also selbst wenn der Tag scheiße anfängt, hat er bei mir immer noch die Möglichkeit, der Schönste zu werden. Das muss man dem, dem Tag äh, möglich oder die Möglichkeit muss man dem Universum lassen. Weißt mhm. du? Wenn du dann sagst, ab heute ist eh alles kacke, dann äh, gute Nacht.
0: Ja, <lacht> ja Dann, wird's dann am besten so.
1: direkt wieder hinlegen oder ein Bier <lacht> holen und einfach nach Hause. Ja.
0: Ähm, ähm, viele, viele kennen dich ja auch aus der, aus der Sendung Sing mein Song. Wie, wie hat das damals deine, deine Karriere verändert oder gepusht?
1: Das war für mich natürlich ein Traum. Also ich wusste immer, dass da draußen in Deutschland es noch ein paar Leute mehr gibt, die auf die Musik abfahren, aber die natürlich keine Ahnung haben, dass es mich gibt. Und in dem Moment, wo Xaver damals bei mir angerufen hat, gefragt, gefragt hat, ob ich da mitmachen will, war so, yay, yeah, okay. Weil Rockmusik ist natürlich Nischenmusik. Mhm. Sowohl im Mainstream, im Radio als im Fernsehen. Das ist, findet eigentlich nicht nirgendwo statt, außer damals in der Röhre hier, war halt ein legendärer Laden und ich glaube, da gab es auch viele Menschen, die einfach jedes Wochen in die Röhre gegangen sind, egal mhm. wie das Spiel, war einfach so eine Rockkultur halt auch ja. nebenher existiert. Aber ich wusste, ey, wenn das jetzt mal auf den Radar kommt, da werden bestimmt hier und da nochmal ein paar Leute sagen, finde ich total kacke, aber ein paar werden dann sagen, wow, what the fuck und die habe ich mir abgeholt. Und natürlich auch in hartwood Engler oder so, die, die wussten das ja auch alles gar nicht, was es, dass, dass es mich gibt oder sowas gibt und die sind vielleicht auch, habe ich ein bisschen den Horizont erweitert oder mal, mal gesagt, guck mal, nach links und rechts. Und war toll. Ich, ich musste mich nicht verbiegen. Ich, mhm. äh, das Geile ist, mit Punkrock kann man überall, selbst aus einer Dieter Bohlen-Nummer, irgendwas Geiles zaubern. Ne? Mhm. Und ähm, mein, danach war ich auf einmal mal kurz auf dem Schirm. Ich glaube, ich habe mir all die Leute abgeholt, die, die auf die Musik stehen. Die anderen haben es mal als Zoobesuch akzeptiert. <lacht> ja. okay, gut. So war ich einfach. Aber auch nett, sympathisch. Ja? Mhm. Sieht zwar ziemlich asozial aus, aber ein netter Kerl. So. Und die Frau in der Käsefachtheke kannte mich dann auch. Ne? Das war natürlich, deshalb hatte ich mir auch auch ein, ein schweres Fell wachsen lassen. was weiß auch voraus, ich wenn ich den Bart dann abschneide, wusste ich, bin ich wieder so ein bisschen inkognito. Das heißt, nach der Show ist dann auch der Bart gefallen mhm. und damit hatte ich zumindest ein bisschen wieder so die Möglichkeit, so durch, mit der U-Bahn mal zu fahren, ohne Fotos machen zu müssen. Aber was natürlich geil war, Udo Lindenberg hat es auf dem Schirm gehabt, mhm. weißt du, Nena irgendwie, bam, bam, bam und auf einmal bist du halt auf dem Level, wo du für irgendjemanden, ja, das mal das ZDF anruft und sagt können sie mal, ja, oder Udo fragt, hast du Lust, die Stadiontour mitzufahren? Das sind natürlich alles Sachen, die nur da entstanden sind. Vox ja. sagt, ey, warst es ein Typ, willst du deine eigene Fernsehsendung haben? Und haben mir dann eine eigene Fernsehsendung gegeben. Ne? Und äh, ja, von daher sehr dankbar, nette Leute. Ich fand, die Staffel war hervorragend. Mhm. Ich wurde am vierten Tag mit der Florist begrüßt, so weil die ganzen Boteas alle in meine Richtung gingen. Hat mich auch geehrt. Und als dann der Tango fiel, war natürlich klar, okay, da kam damals auch mein Partnermanager Produzent zu mir, der war mit. Ich meinte, ab jetzt kannst du dir deine Nase popeln, alles gut.
0: <lacht> jetzt ist, jetzt
1: ist durch, jetzt hast du auch den letzten in Deutschland irgendwie getoucht ja. ne? und das war dann ja schön zu zeigen oder auch ein bisschen für die Rockszene oder es gibt so viele geile Rockbands in Deutschland, mhm. weißt du, und ich fühlte mich ein bisschen so wie der Auserwählte, der jetzt für alle anderen da draußen auch mal ein bisschen die Lanze brechen muss, auch wenn die vielleicht gedacht haben, ja, das ist jetzt keiner mehr von uns, aber äh, eigentlich habe ich es also so aus Ehrenauftrag gesehen, mhm. da auch mal unseren Kosmos zu zeigen.
0: Voll. Und ähm, Also ich meine, äh, Sing My Song war ja 2015, das heißt, du hast eine relativ lange Zeit noch ein bisschen gehabt, wow. Corona, Aber wie war denn die Zeit während Corona für dich? Also ich meine jetzt klar, äh, logisch, ja, ich meine jetzt mit, mit Live-Shows, das, das meine ich jetzt gar nicht. Aber es, hat sie dich inspiriert? War, war, war es eine Zeit, ähm, wo du mal Luft holen konntest? Hast du sie irgendwie genossen? Also obwohl sie jetzt, ich meine, du hast ja gesagt, du, du suchst eigentlich immer das Gute in der Sache.
1: Wow, ja okay, vielleicht ist das die einzige Phase in meinem Leben, wo ich äh, stets nach dem Guten gesucht habe, aber es nicht gefunden habe. Ja? Okay. Also ich weiß nicht, ob ich hoffe, dass ich das nicht mehr erleben muss, aber äh, nicht, du, die, 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 die Verarbeitung dessen ist im Grunde jetzt auf der Platte da. Da wollte ich, ich jetzt nicht. Ich war eigentlich so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, wisst ihr was? Ich bin raus. Und äh, und es war eigentlich mein jetziger Bassist, aber eigentlich Pianist von Udo Lindenberg, den Pascal, der dann irgendwann gesagt hat: hier Alter, du äh, da sind viele Leute, die, denen du echt hilfst mit deiner Musik und es wäre toll, wenn du weitermachen würdest. Und hat mich am Ohr quasi dann mit dem JB Myers connectet gesagt, tu mir wenigstens eingefallen für meine Freundschaft, triff dich mal mit dem Typen, vielleicht kann der nochmal das Feuer entfachen, dass du Lust hast, Musik zu machen. Und dann hat er mich nach äh, Amsterdam geschickt zum Blind Date mit JB. Hatte dann natürlich meine Randnotizen äh, von der Seitenlinie irgendwie, also einfach nur auch nur weggeschrieben, weil ich dachte, ich muss es einfach, weißt du, weg, 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 raus, raus, raus aus, aus mir. Und äh, bin dann mit so ein paar Songs, Dings dahin und zum Glück dann so gedacht, okay, habe mich an Elvis Presley erinnert, wo, wo er meinte, wenn es eine Zeit gibt, wo man die über Dinge nicht reden darf, dann machen einen Song drüber, mhm. weißt du, und habe gesagt, okay, dann, dann schreibe ich einfach Musik, ja, damit, wenn mich mein Sohn irgendwann mal fragt, Papa, was hast du denn gemacht, dann kann ich zumindest sagen, guck mal hier, die Platte, ja, und wer es mhm. verstanden hat, wer reingehört hat, der weiß genau, worum es geht, und alle anderen, äh, ist mir dann auch egal, aber zumindest für meinen Sohn <lacht> gibt es ein Statement, ja? Ja, ja, wo man sagt, äh, kannst du hier nachlesen oder hören, und, äh, ja, Jetzt bin ich erstmal froh, dass es wieder geht. Mhm. Ja, ich meine, ja, ich, mein, ich mache einfach Musik, bin Musiker und äh, let the music do the talking. Und ich werde es auch, also ist das ganze Set, um jetzt mal auf, wieder auf die Tour zu kommen, ich habe die ganze das ganze Set ist eigentlich textlich angelegt. Mhm. Es erzählt eine Geschichte für die, die Zuhörer. Es ist natürlich viel Musik dabei und es ballert von vorn bis hinten durch. Mhm. Aber ich bin auch bei der Songauswahl so hingegangen, dass es eigentlich mit LMAA anfängt, wo ich sage, Wird's mein Name, gute Tag, findest du scheiße, leck mich am Arsch, mhm. äh, bis hin, dass man durch die Themen durchgeht, ja. äh, die man einfach mal so zu sagen hat. Mhm. Und der Song, der letzte Song ist frei. Das ist äh, ein, ja, eine Hommage an die Freiheit, die die Man song gesehen haben. Äh, Xavier hatte den damals mhm. gemacht, aber ist für mich einer der schönsten Songs, die ich je geschrieben habe, in im, im Bezug auf außerhalb von mir. ja, Wo man mhm. einfach mal sagt, hier genießt jeden Tag, reite die Welle für Leute, die es gerne machen würden. Und du, du, du hast das Privileg, es zu tun, mhm. dann tust du für die, die es nicht tun können. Ja? Ja. Weil sie irgendwo nicht Sachen sagen dürfen oder weggesperrt werden, kann man ja mal in China gucken, äh, wie es da so abgeht oder in mhm. anderen Ländern. Ne? Und ja, also das, das ganze Set erzählt eigentlich, äh, ist für mich, vielleicht ist es die letzte Tour, keine Ahnung, man, man weiß ja nie, was kommt, aber ist für mich so das Ding, ich habe es zumindest nochmal gesagt, das ist in meiner Welt, in meiner Sprachwelt äh, die Message, die ich nochmal gerne gesagt habe, bevor mhm. vielleicht mit Hallo-Erde das Ding dann wirklich an die Wand fährt. Ja, So, keine Ahnung. Aber dann habe ich zumindest mal nochmal alle Alarmglocken angemacht. Ja, mhm. Keiner kann irgendwie am Ende sagen, jetzt mal aus aufgemacht. Ich habe äh, mehr als das Maul aufgemacht, sogar zweieinhalb Stunden jeden Abend ins Gesicht geschrien. <lacht> Wer es dann nicht versteht, dem ist dann halt auch nicht mehr zu helfen.
0: Ja. Nee, ähm, ähm, gibt es irgendeinen äh, irgendein Künstler, der dich besonders beeinflusst? Also irgend, äh, irgendeinen Song, wo du auch sagen würdest, geil.
1: Nee, 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 es ist nee. Also es gibt natürlich meine alten Helden, Rage Against the Machine, weißt du, Pearl Jam, Soundgarden, Tool, das ist so das Zeug, was mich irgendwie total geschockt hat, da gibt's, und ähm, und das ist auch so eine Sache, weißt du, was ich jetzt so in den letzten Jahren gesehen habe, die ganzen Typen, die mit mir, als wir Kinder waren, bei Rage Against Machine irgendwie abgegangen und abgeflippt und jedes Wort mitgesungen haben, was auch sehr politkritisch ist, muss man dazu sagen, <lacht> dann auf einmal irgendwie mit dem, weißt du, anrufen, dass da irgendwie ein fucking Auto vor der Tür steht, ja, wo ich denke so, ey, was ist denn aus aus dem Punkern, was ist denn aus euch allen geworden, was ist denn was ist denn aus euch geworden, habt ihr alles verloren, wofür ihr mal als, ja, als Teenager, als Jugendliche, als Jungerwachsene mal gestanden habt, was ist denn... Was ist denn los mit den Rebels, weißt du? Ja, krass. Was seid ihr denn? Systemkonforme Lämmchen geworden. Ja? Wo ist denn noch der Punkrock? Ja? Mhm. Auch irgendwie keine Ahnung. Das, oh, das darfst du heute nicht mehr sagen. Fuck ey, dann, dann muss ich es erst recht sagen. Mein mhm. Vater meint jetzt, weil ich zu Hause gespielt habe, kleine Anekdote. Mhm. Meinst du? Ich habe, ich hab, wenn man mich fragt, ob man, muss ich, ob ich meine eigene Musik höre, habe ich mal gesagt, ähm, die eigene Musik hören ist so wie das eigene Sperma schlucken. Ja, so, ja, so okay. vom Ding. Also wenn, wenn ich yeah. in einen Club oder in eine Disco komme und der DJ sieht mich und dann meinte, er tut mir einen Gefallen, wenn er mal einen Song von mir abspielt, dann drehe ich mich auf der Hacke und gehe raus. Das kann ich nicht. Ich mhm. kann das live spielen, ich kann das irgendwie produzieren, ich kann es schreiben, aber ich kann es nicht hören. Mhm. So und dann meinte mein der zu mir, kannst du mir einen Gefallen tun, weil wir haben ja auch so ein paar Freunde und Familie. Wenn das kannst du das mit dem Sperma und der Musik bitte nicht sagen. <lacht> Und da war ich kurz davor, allein wäre ich nie drauf gekommen, weil es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwie dieses Thema anzusprechen, weil mich fragt ja keiner, ob ich meine eigene Musik jetzt gerade mhm. mag. Und da war ich auch kurz davor, äh, wo bei mir schon wieder dieser Reflex kommt. Ach und übrigens, äh, mein Vater hat gesagt, ich darf heute nicht sagen, dass eigene Musik hören so ist, wie das eigene Sperma schlucken, aber das sage ich auch heute nicht, ja, weil in dem Moment, das triggert mich, ja, ja. wenn man mir was sagt, was ich nicht darf, dann mache ich es echt recht, ja, und, äh, und das ist, äh, und das muss gefördert werden, auch bei, bei jungen Leuten, Weißt du, die ein bisschen hyperaktiv sind, gib denen keine Pillen, lass die mal auspliffen. Das sind die Kreativen von morgen, das sind die, das sind die, das sind die Jimi Hendrix, ja. Und heute muss alles so, keine Ahnung, es muss alles so glatt sein und es, es muss alles ist, es ist alles so glatt und es ja. ist alles so austauschbar. Und ob das jetzt irgendwie der ist oder der ist, ich weiß gar nicht mehr, wer überhaupt hier noch was singt. Das klingt eh alles wie das gleiche, gleiche Scheiß und irgendwie hat überhaupt keine, nichts hat mehr Haltung. Es ist alles so, heute bin ich mal Punk, morgen bin ich mal das. Ich weiß noch bei mir in der Schulzeit, da gab es die Popper, die Punker, die Wafer, die, die hip hopper und weh, du standst dann mit dem falschen Shirt in der falschen Ecke. Da gab es aufs Maul. Ja? Nee, das war so. Aber man hat sich auch identifiziert mit der Art. Der Wafer war komplett anders drauf als der, als der Mettler ja? oder der Rocker. Das war ein Lager. Weil da, das ist also, deshalb bin ich auch so stolz, dass Leute heute mein Logo, was ja eigentlich mein Name ist, ist auf mhm. der Hand, auf den Arm, auf den Körper tätowieren, weil es einfach für irgendwas steht. Ich bin so. Weißt mhm. du? Ich bin Rage Against the Machine. Ich bin Bums. Ich bin das. Und diese Vielfalt. Und heute habe ich so das Gefühl, ich gehe nach HM bin ich mal Wave, bin ich mal Pop, bin ich mal Dings, oh. da laufen Kinder mit einem ramon shirt durch die Gegend. Die haben da nie mal gehört, die wissen gar nicht, was Ramones sind. Ich Irgendwie wollte gerade
0: sagen, wir hatten letztens, wirklich, das ist exakt das, wir hatten letztens eine Kollegin, die hat ein Bandshirt angehabt äh, von den Ramones. Da hätte ich gesagt, echt, cooles Shirt. Und dann sagte so, hey, so, kennst du die Band? Sagte so, die äh, Ramones oder so. Sagte so, bitte, bitte schmeiß, bitte schmeiß dieses T-Shirt einfach weg und verbrenn's, weil bitte tu mir den Gefallen. Wenn du schon ein Bandshirt trägst, dann wenigstens bitte einfach nur den Bandnamen richtig aussprechen. Ja. Das ist das Einzige, was ich verlange. Du hast ja mal gesagt, dass äh, MySpace für dich damals eine große Bedeutung hatte. Ich will jetzt nicht sagen, es war der Anfang von Social Media, aber es ging ja schon in die Richtung. Wie ist das heute? Weil ich habe gestern den TikTok ein bisschen mal nachgeguckt. Da bist du ja auch. aber ich bin das jetzt ist noch nicht... da, ja. ja, bist auch angekommen. Ja, nee, das heißt, aber ich,
1: ich habe jetzt Leute, die sich die meinten, dass es das irgendwie Sinn macht, das zu machen. Ich fand MySpace ist ein, war ein Top-Tool, weil man war, es äh, war, ja, man hatte so seine eigene Plattform, man konnte sich verlinken. Ich habe da auch irgendwie entdeckt, die ich nie kannte. Das war Monster. Klar, Anfang von Social Media. Aber es hatte auch noch nicht die Geschwindigkeit. Den ganzen TikTok-Scheiß. Ich finde das irgendwie, heute ist nichts mehr länger als irgendwie zehn Sekunden, weil ansonsten geht, ja, also mir ist das alles zu irre. Ich habe jetzt gesagt, komm, mal gucken, ob es irgendwie irgendeinen Spark gibt von mir, der auf TikTok ist. Wenn ihr euch darum kümmert, macht den Content und knallt das da mal rauf. Mhm. Ich teste das jetzt mal. Ich, ich würde es nie selber machen. Bin auch nicht auf TikTok. Ich finde Instagram schon den Wahnsinn, ja. Und äh, Aber am Ende, äh, ja, als letztes irgendwo hat eine Band gespielt, keine Ahnung, auf so einer Party. Die spielen mittlerweile nur Songs, die sind 30 Sekunden. Da geht's von einem Refrain in den nächsten, in den nächsten, in den nächsten. Und irgendwie, und dann, und dann kannst du auch noch zeitgleich irgendwie runterblättern. Also ich finde, ich habe mal einen Song geschrieben, der heißt Entdeckung der Langsamkeit. Und das ist, geht eigentlich da, schmeiß mal den Scheiß weg und guck mal, dass du, geh mal in den Wald und mhm. guck mal, guck mal das echte Leben an und nicht diese ganze Fake-Kacke, weißt du, dieses vorgetäuschte, wow, mir geht's so super, mir scheint die Sonne aus dem Arsch und wow, mir geht's so scheiße. Und du machst auf der einen Seite, äh, denken alle, wow, ich will auch so geil sein wie die anderen, mhm. die mieten sich aber eine eine Fake-Chesna in in im Fotostudio und tun so, als wenn sie Influencer wären, hätten Private Chat ist aber einfach nur in einer Scheißhalle irgendwie so eine Kabine, die so aussieht, weißt du? Mhm. Also es ist alles so Fake-Scheiß geworden ja. und so schnellliebig und, naja, ich klinge jetzt schon wie mein Oller, weil die, die neue Generation wird sagen, das labert der alte Mann der <lacht> ja. Äh, vielleicht ist es auch geil so, dass jede Generation, weißt du, muss das Scheiße finden, was nachkommt, mhm. aber auf der anderen Seite, keine Ahnung, gibt's auch so eine Bewegung zurück zur Vinyl, weißt du, es gibt eine Bewegung zurück zur Gitarre. Ja. Ich glaube auch, gerade in den letzten Jahren, wo man, wo viele Leute zu Hause waren, ich glaube, ich kenne viele Gitarrenbauer und Firmen, mhm. ich meine, wir haben noch nie so viele Äste verkauft, weil die Leute einfach gerafft haben, äh, wow, ist einfach geil, mit sich selbst irgendwie so ein bisschen Musik, mal Gitarre lernen oder Klavier oder und selbst im Hip-Hop kommt jetzt langsam so Live-Drums und Gitarren an. Ein Freund von mir hat gesagt, wenn es Aktien vom Rock'n'Roll gäbe, ich würde jetzt welche kaufen, ja. weil das ist wirklich der tiefste Punkt und ich glaube, vielleicht ist so wie Oberlippen bar Weißt du? man muss nur lang genug warten, irgendwann wird das wieder hit, Und vielleicht bin ich ja wirklich, äh, habe ich das Glück nur so alt zu werden, dass der Rock'n'Roll wieder vogue wird und dann bin ich sowas vom fett am Start.
0: Ja. Ich hätte noch drei kurze Fragen. Ich, ja, hoffe, ich hoffe, sie sind äh, für dich äh, in Ordnung. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht so zum Ende hin. Wenn du dich als Kind heute nochmal treffen dürftest, was würdest du dir auf den Weg geben?
1: Wow, ich würde ich würd sagen, mach, mach das alles nochmal so. Mhm. Zumal das Kind zum Entsetzen vieler immer noch bei mir ist und das ist das Einzige, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Was natürlich äh, in der Beziehung manchmal irgendwie blöd kommt, weil man immer noch irgendwie das Kind ist, aber das mhm. ist das Kind. Ich, ich habe mir das als Kind schon geschworen, dass das immer der Großteil in mir ist. Klar kommt so Finanzamt, Steuern, irgendwie sowas dabei, aber das, äh, das, das blende ich aus. Aber eigentlich ist das Kind immer noch da. Mhm. Nur das ist halt, wenn aus den, also ich gucke auch immer noch aus den Kinderaugen mhm. in ein relativ alt gewordenes Gesicht, aber die Augen, aus dem es guckt, ist immer noch der kleine Junge. Mhm. Mit, mit denselben Ängsten, mit denselben Träumen, mit demselben Ding und denselben Spinnereien und vor allem der Fantasie und dem ganzen Kram. Mhm.
0: Gibt es ne, aber einen Superhelden, mit dem du gerne für einen Tag dein Leben tauschen würdest? Wow. Ich
1: glaube, Sorry. Ja, nee, Neo von Matrix würde ich mal gerne. Also ich habe das schon oft versucht, irgendwie so eine Kugel mit der Hand zu fangen. Mhm. Aber es wäre schon geil, wenn man einfach so sagen könnte, nein. Ja. <lacht> <Geil>. <lacht> und dann auch so sich schön nach hinten biegen. Ich bin nicht so der Gelenkigste von allen, aber das war ich als Kind auch schon nicht. Nee, also dann, dann wenn du Superheld, dann äh, Matrix.
0: Geil. Okay, und dann kommen wir zur letzten Frage. Die ist ein bisschen komplizierter. Vielleicht brauchst du einen Moment, um darüber nachzudenken. Du hast ja bestimmt schon im Laufe der Jahre mit Sicherheit sehr, sehr viele Interviews gemacht. Aber gibt es Irgendeine Frage, die dir noch nie gestellt worden ist, die du aber schon immer beantworten wolltest.
1: Wow. Drück mal auf die, die Pause-Taste. Mach mal. Eine, eine auch. Frage, die mir noch nie gestellt wurde, aber die ich gerne mal beantworten würde. Mhm. Nee. also das ich war glaub, auch eine Antwort. Nee, alle alle offenen Fragen oder alles, was äh, nee, ich, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas sagen zu wollen, dann ist alles gesagt in der Musik, die ich geschrieben habe oder ne, und das ist ähm, deshalb kann man darüber sprechen, aber sobald ich irgendwie eine Frage oder irgendwas gerne rausspreche oder gerne gesagt habe, ist es sofort irgendwie auf einer Platte.
0: Super, dann war's das. Ich ja. habe mich sehr, sehr gefreut.
1: Hat gar nicht wehgetan. Es
0: ist, es ist super krass. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist, ehrlich gesagt. Ich ja, wünsche dir einen wunderschönen Tag und super geile Shows in den nächsten paar Tagen und Wochen. Vielen Dank. Der Star Podcast bei Antenne 1.